0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Filipanom. Milí poslucháči, vracieme sa k 4. kapitole Filipanom, v ktorej vidíme moc pre kresťanský život. Videli sme už zdroj moci, ktorým je radosť, ovocie ducha v živote kresťana a tajomstvo moci, ktorým je modlitba. Teraz sa pozrieme na útočisko moci, ktorým je samotný Kristus. To je to dôležité. Rozímanie o Kristovi je útočisko moci. Filipanom 4. kapitola 8. Verš. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, Spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Napokon, bratia. Možno si spomínate, že tie isté slova povedal na začiatku 3. kapitoly, keď bol len v polovici. Teraz je už skoro na konci, kde dáva záverečné napomenutia. Tomuto sa takisto hovorí aj najkračší životopis Ježíša Krista. On je ten, ktorý je pravdivý. On je cesta, pravda, život. On je čestný. Spravodlivý. On je ten, ktorý sa označuje ako ten spravodlivý. Čistý. Jediný čistý, ktorý chodil po tejto zemi, bol Pán Ježiš Kristus. Raz položil otázku. Kto z vás ma usvedčí z riechu? Nikto. Takisto povedal, prichádza kniža tohto sveta. Nič vo mu nepatrí. Satan vždy nájde vo mne niečo, za čo sa zavesí. A čo ty, milý poslucháč? Ale v pánovi Ježišovi nenašiel nič. Bol svetý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od riešníkov. Bol láskyhodný, čiže milosrdný. To, čo je úctyhodné, sa týka sily a odvahy. Pán Ježiš sa vyznačoval odvahou. Vzal na seba našu podobu. A nakoniec to, čo je cnostné a chválihodné. On je hoden všetkej cti a chváli. Súčasné médiá sú plné špiny. Hollywood už stratil všetky nápady a tak zamenil genialitu za špinu. Nevedia už vymyslieť nič nové a tak sa len opakujú. Je to nuda. Niektoraz nazval televíziu veľkou pustatinou. Je to ako keď sa niekto díva na vyprahnutú púšť. No aj tak majú mnohí oči prilepené na telke a ich mysel je plná špiny, násilia a vecí, ktoré človeku nepomôžu. Žijeme v špinavom svete. Nech kráčame ktorýmkoľvek mestom, zašpiníme sa. Naša myseľ sa zašpiní. Naše oči sa zašpinia. Máte už niekedy dosť tej všetkej špiny? ak sa kresťan zaoberá špinavými a pochybnými vecami tohto sveta, nemá moc vo svojom živote. Dôvod, prečo je tak veľa slabých kresťanov je ten, že trávia čas nad svedskými vecami a plnia svoju myseľ srdce a brucho vecami tohto sveta. Potom sa čudujú, že nemajú žiadnu moc vo svojom živote. Potrebujeme svetiňu. Potrebujeme myslieť na niečo, čo nám očistí myseľ. Tu mám niekoľko otázok na zamyslenie. Koľko času trávíš nad Božím slovom? Koľko času tráviš rozjímaním o Kristovi? V druhom liste Korintianom 3.18 čítame. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. A to všetko mocou pána, ktorý je duch. Božie slovo je zrkadlo a v ňom vidíme slávu pána. Živého Krista môžeš vidieť jedine v Božom slove. Keď ho vidíš, dáva ti slobodu a rast. Toto sú veci, ku ktorým sa môžeme dostať jedine cez Božie slovo. Udivuje ma, aký bezvýznamný vplyv majú kresťania. Ako malé deti. Udivuje ma, ako ľahko sa nechajú uniesť vetrom učenia, ktoré sa zrazu objaví. Nevedia rozlíšiť pravdu od omylu. Keď som na tým uvažoval, jediným vysvetlením je neznalosť Božieho Slova. Aby sme mali moc vo svojom živote, musíme rozímať nad osobou Ježiša Krista. Rozímať o ňom v Božom Slove. Príliš často ľudia prídu do kostola, aby ich niekto zabavil. Niektorí idú do kostola preto, aby obdivovali šaty druhých. Mnohí si tam hodinku o posedia aby sa cítili nábožensky alebo zbožne. Milý poslucháč, iba Božie slovo ti môže dodať silu. Ak si telesne slabý, potrebuješ telesný pokrm. Potrebuješ chlieba, meso, aby si nabral silu. Božie slovo je tvoj duchovný pokrm. Jediný spôsob, ako môžeš duchovne rásť, je tráviť čas nad Božím slovom. Slovo zjevuje Ježiša Krista. Som presvedčený o tom, že je na každej strane písma, len musíme mať zrak, ktorým ho môžeme vidieť. Potrebujeme ho vidieť. Potrebujeme vo svojom živote živého Krista. To sa stane len vtedy, keď s odhalenou tvárou budeme hľadieť na slávu Pána. Nazdávam sa, že jedna z vecí, kvôli ktorej budú veriaci zahambení, keď sa Kristus zjaví, bude neznalosť písma. Myslím si, že mnohým z nás povie. V písme som vám dal všetky informácie, ktoré ste potrebovali. Nepočúvali ste ma. Zvykneme hovoriť, že jeden z problémov s našimi deťmi spočíva v tom, že nepočúvajú svojich rodičov. Problém Božích detí spočíva v tom, že nepočúvajú svojho nebeského Otca. Rozímanie o Kristovi to je svetiňa moci. To, čo potrebujeme, je zanechať unáhlenosť a špinu tohto sveta a ísť niekam, kde sa môžeme utíšiť pri Božom slove a rozímať o ňom, uctievať ho a chváliť ho. Pokračujme deviatým veršom. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Lepší preklad slova robte je praktizujte. Pavlové slova by z našich úst vyzneli trúfalo. Robte to, čo ja. Nechcem, aby môj vnúk nasledoval moje stopy. Nechcem byť jeho vzorom. Ale Pavol vedel dať svoj život za príklad druhým veriacím. Pavol žil v tej svetýni moci, lebo Kristus bol v centre i periférii jeho života. 10. verš. Veľmi som sa zaradoval v pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Na začiatku nášho štúdia epistoly Filipanom som povedal, že je to hlavne ďakovný list. Skôr ako sa dostal k samotnému poďakovaniu, zaoberal sa kresťanskou skúsenosťou. V celej tejto epistole hovorí o kresťanskej skúsenosti. Teraz im ďakuje za ich dar. Zbor vo Filipách stratil kontakt s Pavlom na dva roky. Nevedeli, kam sa dostal po zatknutí v Jeruzaleme a dvojročnom väzení. Dopočuli sa o ňom až potom, čo ho previesli do väzenia v Ríme. Ospravedlnili sa mu za to, že počas tých dvoch rokov neboli s ním v kontakte a nestarali sa o ňo. Pavolín prepáčil tým najkrajším spôsobom. Hovorí, veľmi som sa zaradoval v pánovi, že sa už zase raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Inými slovami, stratili ste so mnou kontakt, ani ste nemali príležitosť sa o mňa starať. Pavol bol skutočne láskavý. 11. verš Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Pavol tu hovorí, že ich nikdy o nič nežiadal. Nikdy im nevyslal znamenie SOS. Pavol sa naučil vystačiť s tým, čo mal. Nezáležalo na tom, či bol vo vezení alebo vonku. Veľa z nás si myslí, že keď veci pôjdu dobre a keď budeme tam, kde máme byť, potom budeme spokojní. To znamená, že naša spokojnosť závisí od životných okolností. Poprosil som pána, aby mi dal spokojnosť. Poprosil som ho, aby som bol rovnako spokojný, keď nahrávam tieto relácie, ako keď sa teším z krásnej prírody na Havajských ostrovoch. Naše okolnosti majú veľa dočinenia s našou spokojnosťou. Avšak Pavol sa naučil byť spokojný bez ohľadu na to, kde sa nachádzal. 12. verš Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť síty, aj hladovať, mať hojnosť, aj trieť núdzu. Pavol hovorí, aj keď si cením vašu starosť, viem, ako žiť, aj keď som na tom biedne, aj keď mám veľa. Zažil som oboje. Niekedy nemal nič a bol spokojný. Inokedy mu Boh dopriel hojnosť a oplýval bohatstvom. Keď som išiel na dôchodok, povedal som svojej manželke, že sa nám zníži príjem, a štandard bývania. Vedel som, že to bude pre nás ťažké. Pavol vedel, ako mať hojnosť aj trieť núdzu. Ale my v tom nie sme takí dobrí. Pán o tom zrejme vedel, lebo vďaka štedrosti niektorých úžasných ľudí sa náš štandard neznížil. Žijeme tak, ako predtým. Boli sme pripravení na to, že sa budeme musieť uskromniť. Ale pán neznížil náš štandard. Sme mu za to vďační a chválime ho. Doktor Harry Ironside každý rok chodil na biblickú konferenciu do Grand Rapids a zvyčajne sa ubytoval na misijnej stanici u Mela Trottera. Mel Trotter bol predtým alkoholik a keď uveril v Krista, založil misijnú stanicu, ktorá pracovala s mužmi, ktorí boli v podobnom stave ako on predtým. Neďaleko si otvoril hotel a jeden bývalý alkoholik ktorého privídol kukristový Meltroter. Melovi povedal, keď tu budeš mať nejakého hostia alebo rečníka, pošli ho ku mne do hotela. Ubytujem ho zadarmo. Keď doktor Ironside prišiel do toho hotela, majiteľ ho ubytoval v prezidentskom apartmáne. Mal ten najlepší apartmán v hoteli. Doktor Ironside nikdy predtým nemal takú izbu. Zavolal Melovi a povedal mu, Počúvaj ma, Mel, nemusíš si so mnou robiť takéto starosti. Nepotrebujem takýto luxus. Potrebujem iba pohodlnú posteľ, stôl a lampu, aby som mohol študovať. Mel ho uistil, že tá izba ho nič nestojí a že mu ju dali zadarmo. Nakoniec povedal. Harry, Pavel povedal, že vie mať hojnosť inúcu trieť. Tak tento týždeň sa nauč žiť v hojnosti, dobre? Dostávame sa k veršu, ktorý sa často cituje, ale nazdávam sa, že by sa mal citovať iba v určitých situáciách. Tento verš sa dotýka samotného života. V tomto verši môžeme vidieť teóriu v praxi. Filipanom 4. kapitola 13. verš. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Milý poslucháč, môžeš všetko v Kristovi, ktorý ťa posilňuje. Necitujme tento veršík, pokiaľ to nie je realita v našom živote. Na budúce sa pozrieme, čo mal tým Pavol na mysli. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, Napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu